0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Al día live.
1: Dos y veinticinco minutos de la tarde, amigos de el Radio de las Redes Sociales. A esta hora vamos a conversar con Aníbal Sánchez, quien es consultor político en materia electoral. Aníbal, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos los Radio Escucha, Estamos totalmente tu orden.
1: Gracias por estar con nosotros. El tema de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y obviamente todo el panorama vinculado pues, está agarrando cada vez más fuerza en el acontecer informativo. Quisiéramos saber la apreciación que tienes tú con respecto a este tema. Nada sencillo porque ya ha habido el anuncio, por ejemplo, de los diputados que respaldan al diputado Guaidó que eh, no colaborarían con este tema del Comité de postulaciones y me gustaría consultarte particularmente con el tema técnico-electoral si a estas alturas eh, todavía da chance de técnicamente, de, de, si es posible poder hacer unas elecciones en este 2020
0: Bueno, pues podríamos empezar porque este año siempre tuvo asignado por ser un año electoral no son cuestiones de capricho, es un tema constitucional las elecciones parlamentarias correspondían a, en este año de unas elecciones parlamentarias que siempre han estado marcadas por ser unas elecciones bastante complejas para su organización, y en Venezuela no, no escapa de esta nueva realidad que tenemos, que se iban a realizar en medio de una conflictividad social, en medio de una crisis política, a la que, a la que se le sumó también el tema de que se había perdido la infraestructura electoral. Entonces, cada momento que me hacen esta pregunta, ¿es técnicamente posible realizar un proceso electoral en Venezuela? Tendríamos que a veces que empezar, porque es necesario reconstruir, hay que reponer, hay que hacer la compra, reprogramación, ¿ok?, de las nuevas máquinas electorales, si es que esa es la vía que se toma, porque incluso podría tomarse la vía como algunos, yo no la comparto, de que los procesos electorales se realizaran manual. A esto también se le suma lo último que tú dijiste, que es necesario realizar a lo mejor el proceso electoral en medio de una pandemia. Los números, la, la misma UMS también los titulares de ayer decía que de, de contarse con una vacuna ya no sería para este año entonces yo lo venía alertando que probablemente el proceso electoral en Venezuela no uh -huh. se tenga que desarrollar medio la complicidad social y crisis política si no es medio de una pandemia entonces era necesario también tomar estos aspectos al momento de hacer su programación y a su programación hay otros actores políticos o funcionarios electorales por eso que han estado Hablando de, 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 de que sería atropellado el proceso, un proceso electoral en Venezuela, los retos, búsquense un cronograma electoral que están ahí publicados en eventos anteriores y podríamos agrupar esas 90 grandes actividades que se desarrollan entre administrativas, técnicas y operativas, y esas 90 actividades se desarrollan en 175 días. Es decir, que yo prácticamente lo que necesitaría sería 5 meses y medio. Okay, tratando de montar un cronograma integrado, es decir, que yo pudiera estar haciendo a lo mejor alguna actividad administrativa, mientras al mismo tiempo se va haciendo alguna actividad de carácter operativa, hay actividades que se pueden hacer simultáneo sabiendo que hay actividades que son relativas, yo no puedo mandar el primero un no acuerdo de votación sin tener aprobado un registro electoral, yo no puedo tener un registro electoral sin aposar su jornada de actualización se quiere, como estamos buscando en varios platos, que estas elecciones sean lo más competitivas posible. Yo siempre uh -huh. digo que las garantías y condiciones que obtuvieron en el 2015 debe ser el punto de partida. Entonces se vienen luchando varios aspectos, con la ley parlamentaria como la observación internacional calificada durante todo el proceso, no es el acompañamiento que está acostumbrado el gobierno. Se quiere también que se respeten preceptos este, constitucionales como es la, la, la representación proporcional y la personalización del sufragio. Entonces son bastantes aspectos con los que se va a encontrar este nuevo CNOE. Ahora, ¿cuál va a ser el nuevo CNOE? Hoy también con lo que tú dices en la introducción que mis diputados, miembros del comité de postulación electoral es un comité que yo no sé todavía yo tengo hasta duda de llamarlo comité no sé que fue nombrado una comisión preliminar, pero para mí, como yo soy técnico, me tengo que limpiar por los manuales que dice porque ¿Eh? yo tengo que corregir los problemas de legitimidad con mayor ilegitimidad la constitución la ley orgánica del poder electoral el círculo 22, 23, 24 pero no es más bien clara y cuando se constituye un comité, y para que se constituya un comité, tiene que haber un nombramiento en una plenaria. A mí me van a corregir y no me manden nota de prensa. Yo no he visto un acto todavía donde se nombrara el Comité de Electoral, es decir, los 11 diputados con los 10 miembros de la sociedad civil. E inmediatamente después... Venía lo que es la alta juramentación, la juramentación es una directiva. Ariel, tú eres de, de los medios, tú me dirás si tú has visto una foto de los diputados juramentados la Parra o juramentados del Guaidó. Y a partir de ella se empieza a correr un cronograma que venía con los seis días para publicar un reglamento, seis días para hacer el procedimiento, hacer la publicación y llamar a los órganos a que estén capacitados de acuerdo a la ley a presentar posibles candidatos.
1: Ahora, Aníbal, pero es que, que el escenario pareciera estar cernido sobre el
0: TCJ. Claro, porque a partir de... Fíjate que ayer sale una sentencia en la 0069 del TCJ, la cual le pide al comité que presente una lista, ¿no? El comité no es que señale, es que precisamente yo tendría que pasar reconoce que esta etapa no la pueden tener porque si tú no has llamado a que convoquen ellos no pueden tener ni la lista de elegibles todavía, ni siquiera tienen una lista que se publica previamente que es la lista de los candidatos presentados por las academias por el poder moral y por la sociedad civil después de un periodo de seis días para que se hagan las impugnaciones, seis días para los descargos, viene el periodo de evaluación y después de que viene la presentación de esta tarde elegible a la Asamblea, seis capas no se está? ¿Los han, los han cumplido. Bueno, la Asamblea, hoy el comité dice que ellos van a transcurrir, que van a, van a transcurrir, pues, este, este cronograma y es decirle van a dar play al cronograma electoral, lo cual también cernería este proceso de la vía electoral por ese también en una incertidumbre o sea, ¿qué onda nos quiero llevar? hasta tener dos CNE un CNE nombrado desde el TCJ y un CNE nombrado de la Asamblea Nacional, eso realmente no ayudaría ni, acá, ni con la crisis de, de política y tampoco con la conflictividad social en que se, eh, que se ha hundido el país. Ahora, el camino del TCJ, el camino del TCJ es real. La omisión legislativa no es una figura nueva en Venezuela, 2003, 2005, 2014, 2016. por nombrar algunas han sido este, Directiva de acción completada con un umbral a través de decisiones judiciales y ese escenario estaba ahí. Yo preveía que eso iba a ocurrir, pero yo preveía que iba a ocurrir el secuestro de la decisión más adelante. Decir que a lo mejor el comité pudo haber pasado la etapa de llamado de preparación de este expediente, pero lo que yo sí veía muy difícil de brincar era el famoso artículo 30, que uh -huh. la mayoría absoluta de los más de los 110 votos, de es decir, los dos tercios de los yo pensaba que era ahí donde pudo haber ocurrido el secuestro judicial a través de la figura de la omisión como ocurrió en el año 2014, cuando precisamente la asamblea era presidida por el diputado Llorado Cabello, e incluso un diputado en esa oportunidad, Héctor Rodríguez el hoy gobernador de Miranda, se fue a tribunales y vino el nombramiento ahora se está ocurriendo todo esto ocurre porque aquí van los escenarios y tableros este, donde hay jugadas este, día a día y, y en simultáneo pues ¿sí, no?
1: Aníbal, ya tenemos que ir concluyendo Pero entonces, eh, desde tu perspectiva ¿Es posible realizar las elecciones este año, no? Técnicamente eh, eh,
0: hablando eh, En el cronograma, ok Tenemos todavía, en el, estamos en los tiempos Todavía no tenemos los seis meses Es decir, podríamos realizarlo Ahora, ¿de qué dependería? Estamos dependiendo de la adquisición de los nuevos equipos, ok, indudablemente el estado de evolución en que se encuentre la pandemia, pero dentro del cronograma todavía estaríamos a tiempo de realizarla antes del 5 de enero como lo dice como lo dice la ley. Ahora sabemos que para que este proceso sea lo más competitivo es necesario que se haga bajo ciertas garantías y condiciones y esto parte indudablemente por la renovación del poder electoral.
1: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Aníbal, en la tarde de hoy.
0: gracias, Ariel, estamos totalmente
1: en la orden. Amigos de los Radio de las redes sociales, era Aníbal Sánchez, consultor político en materia electoral. ¿Con quien conversábamos?